0: Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 11. Și citim până la versetul 20, 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 11. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să vedeți cu ce răspunde acelor care se laudă cu ce este în înfățișare și nu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit, dacă suntem întreji la minte, pentru voi suntem, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă să s-o cotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci, au murit. Și El a murit pentru toți, pentru că ceea ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă e cineva în Hristos, e o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne ținându-ne în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar suntem trimiși împuterniciți ale lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi Vă rugăm fierbinte, în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin. Reocupăm locurile. ca predica din dimineața aceasta să fie o pledorie pentru această slujbă care are cei mai puțini oameni în Biserica Lui Hristos, cei care au slujba împăcării, celor care Duc mesajul Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos la oameni, ca oamenii să se împace cu Dumnezeu. Noi numim asta Evangelizare și sună a afurisât de rău, pentru că această cuvânt, acest cuvânt de Evangelizare e astăzi văzut ca ceva foarte rău între oameni, că noi suntem evangelizați de 2000 de ani. <coughs> Înainte de. Aproape de Iisus, noi am avut dreapta credință. Și în momentul în care încercăm să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu, momentul ăla se enervează, nu contează dacă până atunci au stat în șans și au băușat locația de la prunci. Nu contează dacă sunt pușcărie, lovind pe alții în cap și luându-le ceasul de pămână. În momentul în care le vorbești despre întoarcerea Dumnezeu, se enervează subit, pentru că ei sunt creștini. Noi vorbim despre această slujba împăcării, pentru că slujba împăcării nu are treabă cu un cult. Copiii noștri sunt la fel de păgâni ca cei din lume. Deci trebuie ca să ne întoarcem, și nu mult întoarcere, decât în jurul mesei, ca să-ți dai seama de fapt că păgâniitatea e în casă și dai bani să meargă la școală, de care își cumpără țigări. Adică noi vorbim despre această în împăcării de care ne împedicăm în fiecare zi. Și eu vreau în această dimineață să vă spun că noi am fost mântuiți ca prin noi Dumnezeu să mântuiască pe alții. Pentru că nici nu ți-a căzut un meteorit în cap fără să fie avut nicio revelație adusă de cineva de la Hristos. Cineva s-a rugat pentru tine, cineva te-a expus cuvântul lui Dumnezeu te-a dus la biserică, cineva o mijlocit pentru tine și ți-a dat o Biblie. Cineva te-a pus în mașina lui și te-a dus la casa Dumnezeu sau într-un cer de rugăciune. Cineva ți-a vorbit despre Dumnezeu. Nu ați venit de undeva din lumea aceasta, ci ați venit pentru că cineva s-a îngrijit ca voi să auziți cuvântul lui Dumnezeu. Acum ar fi păcat ca după ce ați învățat cum trebuie ca să vă purtați pe pământul acesta, de către alții, dumneavoastră să-l întrerupeți acest izvor. E o prostie. Cristos nu mai are planul B. Domnul nostru, Isus Hristos, nu mai are planul B. Deci, dacă noi nu vă duce mesajul acesta al Evangheliei, nimeni nu-l va duce. Au cântat cei de la cor, dacă vom tăcea noi, vor striga pietrele. Când strigă pietrele, să numește cu tremur. Cei care sprins cu tremurul din 70 și 70 vă mai aduceți aminte cum o striga nu în București. Eu nu vreau să mai strige pietrele. Întotdeauna când Dumnezeu mișcă munții în inima mărilor și să-mi clatină pietrele de acolo, să numește tsunami. 235 de de oameni au murit în câteva minute. Eu nu vreau ca Dumnezeu să mai vorbească pe pietre. Eu vreau ca Dumnezeu să vorbească prin noi. Pentru că atunci când vorbește prin noi, Dumnezeu vorbește prin milă. Dacă în Dumnezeu trebuie să folosească tot felul de bolovani, de focuri, de tot felul de celule care să, să o ia rasna și să se transforme în tumori, atunci nu e bine. Dumnezeu nu are planul B. Dumnezeu consideră că tu ești planul lui A. Când tu nu-ți faci datoria Dumnezeu rămâne fără lucrul acela Nu o să vină Îngeri din cer Să facă evangelizare. Dacă Hristos îi trimitea pe ei Tot cerul se golea în câteva secunde Dar ne-au încredințat nouă slujba împăcării Pentru că noi am fost iertați Că îngerii n-au cum să le spună la oameni Să se împace cu Dumnezeu Pentru că ei nu știu ce înseamnă Să fii despărțit de Dumnezeu Dar tu știi Tu ai trecut prin toate tu ai fost fără Dumnezeu, tu ai fost în întuneric, tu ai trecut din, prin moarte la viață. Acum ar trebui să vorbești despre asta. Suntem, când, când Hristos spunea ucenicilor, duceți-vă în toată lumea, asta a făcut-o după Paști, noi, după Rusalie. Noi am făcut-o, noi le-am spus asta, prin Duhul lui Dumnezeu echipat Bun, noi ar trebui ca să spunem între și rusalii, noi suntem deja echipați. Noi nu avem nevoie de o sărbătoare ca să ne echipeze. Noi nu așteptăm rusaliile acum ca să se întâmple ceva special în viața noastră, ca să mergem să spunem altora despre Isus Hristos. Că noi deja, voi deja, ați spus că ați trăit rusaliile. Nu a zis nimeni, amin. Atunci, pe ce v-ați dat cu pumnii în piept și ați transpirat trei ceasuri pe aici? Dacă ați trăit rusaliile acestea, atunci rusaliile acestea au un singur scop, fraților. Nu să ajungeți voi în cer, ci să-i ajutați pe alții. Voi deja sunteți. Chemările acestea, chemarea aceasta, ascultă-mă, chemarea aceasta o face Dumnezeu. Dute! Vă rugăm în numele Lui Isus Hristos. Cât de puternic este plădoria lui Pavel și spune așa, dacă Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Nu! No. Că degeaba Hristos a murit pentru oameni dacă noi nu spunem asta. Oamenii n-au de unde să știe. Cum să înțeleagă lucrurile acestea că nu pot înțelege astăzi chiar bine pe cine să votează? Spune, noi suntem trimiși împuterniciți al lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă trimiși împuterniciți? Ambasadori! Asta e cuvântul în limba greacă. Ambasadori. trimiși, împuterniciți, al lui Dumnezeu și spune mai departe. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Pentru că Dumnezeu îndeamnă prin noi, zicea. Vă rugăm, fierbinte. Asta e apelul lui Pavel. Fierbinte. În numele lui Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Chemarea asta e o chemare. Din toate părțile și a vrea ca să vedeți că sunteți înconjurați de ea, nu puteți scăpa. Chemarea aceasta este o chemare de sus. Când Dumnezeu l-a chemat pe, pe Samuel în noaptea aceea, Samuel a crezut că îl cheamă Eli. Dar de fapt, o crezut că e chemarea laterală. Dar de fapt, chemarea era de sus. Și de aceea el, când și-a dat seama cine îl cheamă pe Samuel, că era prunc în templu, o zis, Samuel, de te mai trezești o dată vocea? ridică cu privirea în sus. Ridică privirea în sus și zi, vorbește, Domnule, căci robul tău. ascultă Asta nu o primești de la mine chemarea aceasta primată. Asta o primești în predic, O primești de la Dumnezeu de sus, pentru că Dumnezeu nu face altceva decât cheamă oamenii la mântuire. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Dumnezeu crede că crede cheamă la el pe trudiții care au muncit două... Servicii ești au venit acasă la ora zece, mai mult târâși. Nu truda aceasta e truda lui Dumnezeu, ci truda care numai păcatul ți poate da. Trudiți și împovărați, spune cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu cheamă oamenii la, la, la separare după aceea. Pentru că tot în cartea Corintenilor zice, de aceea ieșiți din mijlocul lor. Pentru că după ce te au mântuit Dumnezeu, zice acum separați-vă, ieșiți din mijlocul lor, depărtați-vă de ei, zice Domnul, și fiți un popor. Pus deoparte pentru părăția mea. N-ați făcut nimic dacă v-ați mântuit și ați rămas în aceeași ladă de gunoi. Ieșiți afară. Ieșiți afară din sistemul acestei lumi. Ieșiți afară din gândirea acestei lumi. Ieșiți afară din metodele acestei lumi. Ieșiți afară. Pentru că creștinul salvat, mântuit, e un creștin separat. Și apoi după cei mântuit și separat, după aceea ce urmează? Tot Dumnezeu te cheamă la slujire. Și spune Domnul așa de frumos în Luca și oricine nu-și poarte crucea nu e vrednic de mine. Dumnezeu te cheamă la cruce. Suntem astăzi, avem, când mă gândesc, povesteau, am fost la o cununie ieri și am stat de vorbă cu la masă. Am reușit să stau până aproape de tăiței și uh, am stat la masă cu mai mulți bătrâni din biserică, cu soțiile lor, uh, To biserică din un sat și povesteau despre păstorul lor care trecut la Domnul pe care l-am cunoscut și eu în urmă cu mulți, ani, cu mulți ani. Am întrebat ce mai face și au zis că bine. O scăpat de... Uh, era să zic de cine. Uh, de cineva care conduce țara. Și am zis cum? Zice, s s-o a mutat la cer. E mutat. Și știți ce povesteau oamenii? I-auzeam, trăgeam cu urechea. O, pastorul nostru, zice. Stătea cu geanta în mână, n-avea mașină, n-avea bicicletă, intersecții, zicea, avea o geantă și o șapcă din aia, povestea cum avea șapcă. Ploa pe el, ieșea aburi, nu lua o mașină, că zicea, mă, e pocăită, lasă să meargă pe jos. Avea șapte biserici la care mergea, 20 de kilometri pe duminică băga ca să le poată vizita. Se întâlnea cu oamenii, vorbea cu ei despre Isus Hristos. N-ai treaba astăzi, poți vorbi la mii de oameni, internetul face lucrul ăsta pentru noi. Avem mijloace, libertate, nu strigă nimeni, avem mașini, avem de toate, ne lăudăm că le împarcare, le punem că vrem să parcăm toți într-un loc, dacă se poate. ce deci, mai în față, să vadă. Avem mijloace, avem libertatea de care vorbim, avem școli de teologie, avem de toate. Știți cum suntem, în 1985, hai să vă povestesc eu, cea mai mare piscină din New Orleans, piscină, în anul acela nu s-au s-o necat nimeni. Și s-au hotărât, în toamnă, în ultima zi de vară, cât mai era deschisă piscina, să facă chef. Primarul, acolo s s-o a necau mulți. Era, îmi foarte mulți oameni. Era pentru mai mari piscine, bazine din Statele Unite ale Americii. Și au venit toți salvamarii care lucrau pe schimb la piscinele respective. O sută de salvamari. Cu primarul, ori făcut chef, or băut, s-au cedit discursuri. În timp ce ei sărbătoreau faptul că tot sezonul nu au avut un eveniment s la 2 metri lângă ei unul, Jerome Moody 28 de ani s-o lângă 100 de salvamari, care sărbătoreau victoria așa suntem astăzi toți pregătiți, toți în ce trebuie să facem, capuri mari, picioare mici, mâini mici. Unu. Cunosc fraze în Biserica noastră care, dacă ar fi fost activi pentru Hristos, cum să activi înainte de alegeri, s-ar umple toate rândurile Bisericii acestea. Dacă spunem măcar 10% din truda voastră, să vorbiți despre Domnul cât vorbiți despre primar. Cât vorbiți despre, nu știu care partid. Cât vorbiți despre meci sau despre film. N-ar mai încăpea oameni în biserica asta. sta agățați în becuri. Chemarea asta e de sus, de la Dumnezeu. Dar ce Biblia, că nu-i destul, ar trebui să fie și o chemare din lăuntru. Ceva să te mănânci aici. Ceva să te ardă, că zice în Doi Corinteni, căci dragostea, care am citit eu, dragostea lui Hristos nu ne strânge. Urât tradus, v-am mai spus deodată, urât tradus versetul ăsta. Dragostea lui Hristos ne constrânge. Pentru că dacă dragostea lui Hristos ne strânge, atunci îmi dați în voie să vă spun că duminică seara înseamnă că dragostea lui Hristos e slabă. Marța e incredibil de slabă, joia abia pălește dragostea lui Hristos. Nu, dragostea lui Hristos ne constrânge, zice Pavel. De aici din interior vine asta. Pentru că atunci ar trebui ca să avem o mare frică, ca gherghesenii când au zis către Hristos, ne-au umplut frica de tine, du-te de la noi. Frica e începutul de Domnul, este începutul înțelepciunii. să fie frică și asta vine din interior. După aceea să măcar frigurile soacrăi lui Petru, că zice coprins-o frigurile. Dacă ne-ar prinde și până un frig din ăla din interior, sau cum zicea la un moment dat Ieremia, atât de frumos, un foc lăuntric mă mistuie. Focul acela lăuntric despre care în Apocalipsa zicea Iisus Hristos unei biserici, o oh, vom vedea de seară, dacă ai fi în clocot. În clocot. Focul acela care se transformă în clocot, în, în, în fierbere, Cine zice Pavel folosind de aară o metaforă fantastică, cine cade în păcat? Și eu să nu ard. Să nu bădă. Să nu simt din interior cum tot lăuntru meu, zice Dumnezeu, mi se răscolește de milă. Dumnezeu, Dumnezeu zice că tot în lăuntru Lui se răscolește de milă. Asta arderea. Dumnezeu face lucruri cu oameni care ard. Dumnezeu mișcă țara aceasta cu oameni care vor arde pentru o idee. Dumnezeu mișcă uh, oameni biserici cu oameni care ard pentru lucrarea lui Dumnezeu din biserica aceea. Dumnezeu va nărui orice țară care nu are în frunte un om care arde pentru țară. Dumnezeu va prăpădi orice biserică care nu are în față un om care să ardă pentru ideea aceea. Pentru cei care, care vă plac predicele lui Spargeon, aduceți-vă aminte că piticul ăla a fost, a fost, s-a pocăit la 16 ani, la o predică obișnuită, simplă, omul acesta. A predicat în viața lui câteva mii de predice, a scris zeci de cărți de studii biblice, dar s-a pocăit la 16 ani. Și momentul în care a ținut prima predică la două săptămâni de la convertire, la două săptămâni de la întoarcerea la Dumnezeu, când încă nu era botezat, că șase luni mai târziu s-a botezat, când a ținut într-un grajd prima predică, s-au predat 16 pe oameni când nu era încă botezat. La un an de zile după ce a fost botezat, la 17 ani era pastor, la 17 ani și jumătate, era păstorul celei mai mari biserici în Anglia. La 18 ani, predica la 10.000 de oameni odată. Când a murit la 58 de ani, pentru că ăștia mor de vreme care ard. Când a murit la 58 de ani, a lăsat în Anglia cea mai mare casă de copii. O lucrare socială incredibil de mare. A lăsat tipografii în spatele lui. A lăsat uh, uh, o școală biblică mare care funcționează și astăzi. Pentru că a fost ars de ideea asta. Pentru că atunci când un om arde, nu mai poți să mai faci nimic decât să-i dai drumul să ardă liniștit. Nu se mai poate opune regulamentul, cultul, datinile împotriva unui om care arde. Pentru ideea aceea, chemarea aceasta de a vorbi oamenilor despre Hristos trebuie ca să o ai din lăuntru. Marea frică, marea febră, ma- marele foc despre care vorbeam mai înainte, trebuie să fie din lăuntru. E chemare de sus, dar e și chemare din lăuntru. Spune Biblia, nu-i destul, este și o chemare din afară. Și o chemare din afară. Zice în fapte 16 cu 9 Noaptea Pavel a avut o vedenie cu un om din Macedonia care a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. De atâtea ori ați văzut în biserica aceasta oameni care nu au mai așteptat să mergeți voi la ei. Ci au venit ei și ne căutat pe noi și ne-au zis veniți la noi în casă să facem rugăciune. Veniți la noi în casă și rugați-vă. Veniți că vă punem la dispoziție casa noastră. Vine primarul și zice din Lăpugiu Vine și primarul și zice Vă rog să veniți în căminul nostru cultural Veniți cu cântăreții Iodun oamenii Dar nu-i prima dată Cred că e a 10-a oară, poate a douăzecea oară Când mi se întâmplă asta De oameni care n-au treaba, a zice noi, decât politica Nu, no. oamenii zic Veniți la noi că am făcut un cămin cultural mare Veniți și vorbiți lui Dumnezeu despre Oamenilor despre, despre Dumnezeu și, vorbiți și, și veniți și vorbiți lui Dumnezeu despre noi Ca Dumnezeu să aibă milă de noi veniți, ne cheamă ei, dacă noi nu mergem la ei ne cheamă ei e o chemare din afară lumea asta, pentru că ei sunt oamenii care plâng pentru că plâng după lumină, pentru că spunea tot Pavel, tot în Corinteni și dacă Evanghelia aceasta e acoperită pentru unii e acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul acestui veac Iau au nevoie de lumină, ei își dau seama că sunt întunecați. Și nu e un păcat să recunoști că nu vezi. Vin ei de afară și spun, nu vedem. Afară, oamenii aceștia, spune Cuvântul lui Dumnezeu, că plâng după viață, voi erați morți în greșelile, spune Pavel în Filipeni, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, dar Dumnezeu vă ridică la viață prin Isus Hristos. Oamenii aceștia simt că nu e adevărata viață pe care o trăiesc. Și atunci, veniți și ne cheamă. Oamenii aceștia plâng după libertate. Se simt legați. Zicea un, un domn săptămâna trecută, în ce pastor pastore, zicea, așa mă sunt de legat și de picioare și de mâini. Nu mi-a mai rămas decât gura să strig rogă de pe mine. E rău să simți că ești legat. E mai rău să, să nu simți că ești legat și să fii. Oamenii aceștia vin la noi, povestea, citeam uh, seriile acestea, la mult biografiile oamenilor care au făcut ceva pentru Dumnezeu și Howard Turner povestea că el era în, uh, în India și o ținut o predică la niște oameni acolo. Și ce m-am dus acasă cu nevastă mea, nevastă mea cânta la liră. Cânta nevastă mea la lira acolo, am mai predicat eu. La care, zice, ne-am dus acolo în casa amândoi ne-am pregătit, mi-am luat pijama, o mine păm, păm, păm la ușă. Mă, cine o să fie la ora asta? În India. Deschid ușa și un copilaș cam atâta. Și zice copilașul sahib, că așa spune la domnul, sahib, am fost, zice, și am ascultat cuvântarea dumneavoastră. Și vreau să vă întreb în seara aceasta, zice, puteți să dați speranță și pentru nimeni ca mine. Puteți să dați speranță și pentru nimeni ca mine. Oamenii bat la ușa vieții noastre de multe ori. Vor să audă un cuvânt de la Dumnezeu, de la tine. Și tu spui bancuri. Tu, în loc să vorbești despre Iisus, vorbești despre Viorica. Există o chemare din exterior, din afară, oamenii te cheamă. Și știți, chemările nu se sfârșesc aici. Mai este o chemare din spate. Dacă ascultați în vinerea mare cu, atenț- cu atenție, crucea strigă din spate. Pentru că crucea este simbolul împăcării noastre cu Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să aibă viață veșnică. Eu când închid crucea, aud strigătul lui Dumnezeu. tată iartă că nu știu ce fac. Și Hristos Dumnezeu mă trimite pe mine să le spun la oameni că există iertare la Golgota. Din spate, crucea strigă. Din spate, porunca lui Hristos strigă. în Hristos ne-a trimis pe noi, vă trimit în toată lumea și să faceți ucenici din toate neamurile după ce le veți predica cuvântul meu. Și să-i botezați, zice Domnul. Și să-i învățați să păzească ce v-am poruncit de două mii de ani, trimiterea aceasta vine din spate, cu cruce cu tot vine. Și biserica strigă, pentru că frații noștri care au plecat, din spate, dacă îi ascultați din spate, și noi fiind înconjurați de un așa de mare de martori, bătrânii noștri care s-au rugat pentru noi, bătrânii noștri care uh, au fost bajocoriți, loviți pentru asta, cei care au făcut kilometri cei care poate au fost uciși pentru asta. oameni care ne-au predicat Evanghelia și astăzi nu mai sunt și au făcut-o cu ce puține. Oamenii aceștia și crucea și biserica din spate și Hristosul din spate și marea poruncă din spate strigă, duceți-vă. Haideți să vă spun ceva ce am descoperit zilele acestea. În 1902, treimi din creștini era în Europa, știți asta? În, în anul 1900, două treimi din creștinii de, de pe glob erau în Europa. În anul 2000, trei dintre creștini se află în Africa, America de Sud și uh, Asia. Dintodată Europa dispare. Știți câți oameni se, se convertesc în Europa cu Rusie, cu tot și astea lucruri mari, pe zi? În Europa, 700 aproximativ de oameni se întorc la Dumnezeu pe zi, în Europa zilor noastre. Știți câți oameni se întorc numai în Africa pe zi la Dumnezeu? 4.000. 4.000. Și știți de ce? Vreți să vă spun de ce? Pentru că Dumnezeu vede că oamenii tac. Europenii, tac. Ne Eu umblutul cu hamburgeri. Mâncăm tatăl ziua. Prigider, reviste, moluri. ce Ceaușescu ne-a la pe locurile noastre. Ne-am așezat definitiv. După 30 de ani de la căderea comunismului, suntem așezați definitiv. Mâncăm, bem, să trăim mâine Bucurați-vă de astăzi. filozofie tipic rusească. Dragilor, gândiți-vă că există o chemare pe care Dumnezeu ne-o face de sus, pe care Dumnezeu ne-o face din lăuntru, pe care Dumnezeu o face din afară prin ei, prin care Dumnezeu o face din spate. Și avem o chemare care e în față. Știți ce ar trebui să te cheme din față pe tine? Judecata Spre te drept, Spreai Mai zice mor A e zero De multe ori e cel mai bun lucru Care să se poate întâmpla Spune cuvântul lui Dumnezeu Că toți vor trebui să stăm înaintea scaunului lui de judecat Știți ce ne va întreba În viața asta Cât te trăit pe pământul ăsta Tu ai vorbit de mine. Tu ai vorbit despre mine cu oamenii, va zice Hristos. Tu vei zice nu. Nu atunci zice Domnul, lasă că nu vorbesc nicio de tine cu tata. Ca așa merge, zice Iisus Hristos, pe cine să va rușina de mine. Mă voi rușina și eu de El. Asta ne paște pe fiecare dintre noi judecata. Într-o zi ne vom duce acolo, nu ne va întreba, mă, ați făcut biserici. Ați făcut biserici. Am fost și am vizitat zilele astea o biserică. N-am putut intra, iară că era cultului. Și am vrut să o văd din afară, că am auzit că s-a făcut o biserică nouă. Făcuseră deasupra ușii de intrare a bisericii, făcuseră un balcon mare, cu barustrate de inox. Un balcon zdravăn, semicircular, așa, rotund, inox, inox, balcon deasupra. Știți care era problema cu Nu avea ușă. Deci nu putea ajunge la balcon. Numai dacă te-ar fi parașutat cumva, dar la 45 de grade să meargă parașuta. Deci, un balcon fără ușă. E de metru și jumătate, doi. Te țineai de balustrăzele la că te urcau pompiere sau... Știți, așa am făcut noi. Ne-am înconjurat de inoxuri și de prostii și de biseri și de ziduri. Că nu avem uși spre oameni. Nu avem uși spre ei. Asta e biserica noastră. Punem balustrăzi, cruci, clopote. Dar nu avem uși spre oameni. Noi nu știm vorbi cu oamenii despre Dumnezeu pentru că nu ne ducem la ei nici nu ne-am făcut asta e filozofia bisericii din România balconul fără ușă pentru că fiecare zice, va trebui să-și primească răsplata după binele sau răul, pe care va fi făcut pe când locuia în trup scrie asta Ați vorbit despre mine, judecata ne-așteaptă pe fiecare dintre noi, va a acești baptist, ortodox, penticostat, despre mine ai vorbit, atât ai treabă, domnul. Spus ai la ceilalți. Despre mine, pentru că nu există planul B lui Dumnezeu, nu acolo. Pentru că acolo spune Biblia, la judecată va veni Dumnezeu și va spune că lucrarea fiecare dintre noi va fi aruncată în foc. Și dacă am clădit paie, vor arde. Fân, trestie, lemn, arde. Și ne vom pierde răsplata muncii noastre pentru că am tăcut din gură. N-am vorbit cu nimeni despre Domnul. Am tăcut, am vom muț. Există momente în care te uiți la oameni și zici bă, cu ăștia ce Spune o doamnă în zilele acestea, o doamnă doctor, cum aș putea să o pregătesc pe ea ca să, să ajungă misionar? Eu am întrebat-o Misionar medic? O a zis: nu! Să vestesc? Pe domnul! După am zis asistenta ta că De Cristos ceva? Ce nu! Nici femeia de serviciu la cabinet? Nu! unde vreți să duce cum? Honolulu. pago, pago. Mai ban de bilet pentru un concediu. Păi începe cu. E la cabinet. Doctorii au putere extraordinară. Dacă doctorul ia. Foaia și vede că e bune rezultatele. Dar dacă se uită așa cumva, omul e gata. Omul deja și cântă cântarea vreau lângă Dumnezeu și pune crucea pe tia, luminare. E ferească Dumnezeu ca în ziua aceea doctorul să fie <laughs> supărat pe ceva. Să fi venit după o ceartă zdrave nepunevasă. Că în momentul în care eu se să uită, omul moare. Și atunci dacă te uiți rău pe foaie și vorbești despre Hristos, să-ți la el când află că nu moare. <laughs> Dar nu trebuie să faci punctul. Cum ai că să mergi un Honolulu? Nu înțeleg. Ce vrei să faci acolo? Papuaș. Care e treaba ta? Sălbatici. Dar nu-ți trimite domnul Sălbatici că ce 500 de bucăți pe zi la tine, în cabinet. Unde să te duci ca sălbatici acum? Las-i acolo în continuare, să-i caute Național Geografic. Nu e treaba ta dacă ești doctor. Este o chemare, ne judecată. judecata. Ce vedă? Doamne, eu am dat la colectă, eu am dat da, ce, domnul? Astea. Ceva serios. Vreau ceva serios de la voi. Ați vorbit despre mine cu cineva. Dar nu șeruiesc ca tot felul de prostii. Pe Facebook. Nu sunt stare să, să dea e-share, măcar atâta, la o, la o postare cu Dumnezeu sau la ceva, un program, o slujbă la o biserică. Dar un banc porcos. La nesfârșit, o poză cu una dezbrăcată, pocăiți să nu o Deci la rău, înclinația spre rău, dracu de un degete e acolo. Din minte în degete. Dar la o faptă bună nu sunt îndemnați. Și știți, vreau să închei în, în dimineața aceasta. Dacă am văzut chemarea de sus de la Dumnezeu, dacă am fost atenți la chemarea din lăuntru, focul, cel la care ar trebui să mă facă să vorbesc cu oamenii despre Isus Hristos. Dacă am văzut că există o chemare din afară, oamenii vin și zic, haideți la noi la evangelizare". Și abia așteptăm a doua zi de rusale să mergem împreună cu echipa acolo la căminul ăla cultural. Mai ales cu scătă noi, că ne face și 600 de vișli. Că ne noroceaște toate caprele din zonă. Când am văzut că există o chemare din spate, crucea și biserica, și toate astea ne îndeamnă, marea trimitere, marea poruncă, nu-i marea opțiune. Când am văzut că există o chemare din față și asta e judecata, unde mai rămas ceva să strige? O chemare de desubt. Numai acolo mai rămas. Acolo. Și e acolo? Vreți să vă spun eu? Iadul. Și iadul strigă. Vă mai aduceți aminte când a strigat bogatul din iad rogul de părinte Avrame du zi la Lazar să spună la frații mei că din iad vorbea. Mă, dacă pui dacă pui urechea aici jos la pământ, auzi iadul. Dacă ești om botezat cu Duhul Sfânt trebuie să ajungi sau auzi iadul. Cum strigă care s s-o a dus de la voi. Și tu nu le spui. spus. Dacă tu pui ureche, sau au strigătele. Spunea unul dintre profesorii noștri la școală, voi dacă n-auziți iadul ca predicatori, cum strigă și să jălește, dacă n-auziți ceru, cum fâfâie îngerii din aripi, voi niciodată nu o să fiți predicatori buni. Iadul trebuie să se audă. rogu de Părinte Avram, trimite pe Lazar. Și asta a fost o chemare serioasă. Un bogat, rogute și asta a fost foarte serios. Cinci frați. Cinci pierdus. Dar știți, a fost o chemare târzie. O chemare târzie. E pe a târziu din iad să mai faci evangelizare. Haideți să ne gândim puțin, logic. Ne rugăm pentru cei morți. Cine era, cu cine vorbea bogatul? Cu Avram. Niciun sfânt ca Avram. Niciun sfânt, nici ruși, nici români, niciun sfânt. Făcut-o ceva Avram să mute pe Reunul de acolo? Nu. Dacă nici Avram nu face gesturi din astea, nu vă bazați pe Sfinții ăștia lalți, pe Ștefan cel mare. Ce bazezi pe Ștefan, că te mută el. Dacă punem urechea la ușa iadului, vom auzi strigătul. Poate că s-ai tăi deja acolo duși înainte. Tai că o și mai cât Mai vrei și bunicii tăi. mări și vecini și colegi de școală. Cât vrei să se umple acolo până când tu să fii dispusă și dispus să cași bură. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă fiecare îți aduce un om la Dumnezeu. Nu la biserica noastră, la Dumnezeu. Lumea asta, țara asta, s-ar mântui în câțiva ani de zile. Un om pe an. Și cei care știți matematică, nu ca mine, veți ști ce înseamnă creștere exponențială. Un om, mă, anul ăsta, mă rog pentru persoana respectivă, la început de an ia iau în cap. Mă rog, că îi fac bine, mă porc cu el bine, fac lumină, numai să-l întâlnească cu Hristos. Prești mă fac, albii de porci mă fac. Ce vrea acolo, ca oricum, să-i câștig pe unii pentru Hristos? Îmi spune, da mie ce mi Întrebă pe Pavel 40 de lovituri Fără una, ziceam luat de câteva ori O parte din dinți a lăsat lăsat până... Nu, 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 stai, stai, asta. Dacă ar fi numai atâta, nu v-aș trimite Dar am citit O, o chestie extraordinară cu filozoful evreu uh, Bubar Fiți atenți ce povestește omul ăsta Care el cu El cu uh, Hristos nu, nu le avea de, de fel Zicea Martin Buber, că el avea bunicul Bunic Bunicul s său. Bunicul său era în scaun cu rotile. Și zice, bunicul ne-a pe noi, pe nepoți, să ne povestească de un profesor de-al lui. Voi, zicea bunicul meu, v-ați pierdut bucuria pe care noi evreiem avut-o. Mă, zicea bunicul meu, noi evreie când ne adunam împreună, dansam înaintea lui Dumnezeu și ne bucuram, zice. Aveam un Aveam un profesor, zice bunicul meu Care când venea la noi la școală Și ne citea câte ceva, zice Apoi după aceea s-a apucat să sară Și să laude pe Dumnezeu Știți cum se rea, zice bunicul Nu mă l-a văzut pe bunicul meu Că s-a ridicat de pe și ne-a arătat Paralizat de 8 ani El l-a uitat Ca să demonstreze cum a dansat profesorul lui să ridicat de pe scaun, paralizat fiind de 8 ani. Și știți ce spunea filozoful acesta? Nu are treabă cu Cristos, dacă cu Dumnezeu, zice bine. Când veți povesti povestea lui Dumnezeu, când veți povesti despre Dumnezeu, Dumnezeu vă va ridica și pe voi. Când veți des, vorbi despre profesorul vostru, despre maestru vostru, veți experimenta și voi puterea Lui. Că dacă vorbești despre Domnul, Dumnezeu va ține cont de asta și îți va da tot mai multă putere ca să, să vorbești despre El. Dacă Dumnezeu vede că vorbești despre el, zice, vreau ca omul ăsta să aibă timp să poată vorbi despre mine și te va binecuvânta numai cu o jumătate de serviciu, plătie dublu. Dacă omul să se îngrijește de nevoile mele, zice Domnul, mă îngrijesc și eu de nevoile lui, îi dau sănătate ca să poată vorbi de mine. Pe cei las, de ce se țină Dumnezeu sănătoși? Pentru ce? Dacă voi vorbiți despre Hristos, despre Domnul nostru, veți experimenta puterea de la Rusalii. Bun, vreau să vorbesc despre Dumnezeu. Doamne, da, eu slabă, eu sunt nevrednică, neputincioasă, amărâtă. N-am putere mine. Da, dar are El! Și zice Domnul, Evanghelia mea, soră dragă, nu merge decât cu semne și minuni. Am să Duhul meu peste tine ca dacă îți vei pune mâinile peste bolnav să se vindece. Dacă îți vei pune mâinile peste îndrăci să se ridice în picioare, să fie liberați în numele Lui Isus Hristos. De ce să-ți dea Dumnezeu darul dacă tu taci? Vorbiți, nu avem putere, dar ce Dumnezeu, de ce să-ți-o dau? Ce să faci cu ea? Vorbiți despre Maestru vostru Vorbiți despre Iisus Hristos Povestiți întâmplări cu El Și veți vedea cum vă veți confunda Încet, încet, încet Cu puterea Lui, cu trăirea Lui, cu viața Lui Cu Iisus Domnul Dumnezeu face minuni Doar dacă cu noi Doar dacă suntem hotărâți să împărtășim povestea De sus ai chemare Din interior trebuie să fie o chemare Din afară e o chemare din lăuntru din, din urmă e o chemară Din față e o chemară judecată De sus și iadul strigă De ce taci? De ce taci? Haideți să ne rigăm în picioare Mă rog în dimineața aceasta Ca Dumnezeu să Ne dea Bucuria vorbirii cu El Și apoi despre El cu alții. Dumnezeu să facă din noi niște mărturisitori adevărați. Ca unii care au cunoscut puterea lui Dumnezeu, să mergeți în toată lumea, ducând slujba împăcării, ambasadorii al lui Isus Hristos, să-i rugați fierbinte pe oameni, fierbinte! Împăcați-vă cu Dumnezeu! Împăcați-vă cu Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu, așa să le spuneți oamenilor. Acum sunteți certați cu Dumnezeu și Dumnezeu e certat cu voi, dar Dumnezeu e bun. Dumnezeu ridică oameni. Haideți cu toții să chemăm puterea Dumnezeu peste noi. Amin.